0: Jubelin, Wahlkampf, gute gute und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Formates, in dem wir die wichtigsten Fragen des Fußballs klären und bei mir natürlich die Genossen Kröger und Levinson, was geht ab? Gute, was geht? Merkel guckt zu. Merkel guckt zu, Ja, ja da äh, hat man uns drauf verlinkt auf Twitter und das war einer der besten Photoshops, den wir Sie gut aus, haben zukommen lassen äh, oder den wir ja, bekommen haben. Ja, guck mal, haben. bei Twitter, ich glaube,
1: ich habe es retweetet. Ja, ich wüsste gerne, was wäre, wenn es wahr gewesen wäre. Nee,
0: es wird wahrscheinlich ja, wahr
2: sein. Dann hätten wir sie zum Watchalong eingeladen. Was denkst du denn? Watchalong ja, mit
1: Merkel? Weiß nicht, ob ich da, ob ich mich da politisch anbiedern möchte. Weiß ich nicht. Aber wäre äh, krass äh, gewesen. Einfach, aber ist sie nicht, äh, äh, nicht inzwischen überparteilich? Äh, 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 die nicht inzwischen überparteilich ja, hat Die auch noch? Ja. Also, noch. Ich, ich, also okay, Merkel-Stance, wusste ich nicht. Aber also, ich hab einfach nur gefragt, ob die überparteilich ist.
2: <lacht> ja, ich habe nur gesagt, ich würde sie zum Watchalong einladen. Das kann ich sogar sagen. Würde ich auch machen. Ja doch doch easy, ich Merkel. Easy. Easy.
0: Watchalong mit Merkel würde,
2: würde safe auch richtig
0: durch die Decke gehen. Und die ist
2: ja auch Fußball interessiert. Ja, ja,
0: soweit man weiß. Hat auf jeden Fall diverse Bundesverdienstkreuze verliehen in ihrer Amtszeit an deutsche Fußballer. Und sie war
2: einfach immer da. Nee, hier,
0: nee, nicht Verdienstkreuz. Äh, Silberne Lorbeerblatt
2: kriegen die Fußballer, ne? Und sie war immer da. Ja. Und ich hat, finde, sie hat sich auch immer authentisch gefreut.
1: Das stimmt. Ich habe auch man, mal findet raus, dass Angela Merkel Stefan E ist. Das wäre krank, das wär ja. Sehr wär gut. <lacht> oh, das gut. Das wäre wild, ja. ja das Angela M und Stefan E. Wie? Ja, kann man sich vorstellen. Das klingt wie so das Täterpaar in irgendeinem krassen Horrorshit, <lacht> ja, der in Deutschland passiert ist, irgendwo in einem Wald irgendwo. Ja, dann so. die Bildzeitung jeden einzelnen Tag damit aufmacht für drei
2: Wochen ja. und dann so das Täterpaar belastet sich gegenseitig und äh, oh. was ging ab bei Stefan E. und Angela M.? Nee, ja. Stefan E. ist ihr Ehemann und der guckt uns ja. eigentlich immer und sie guckt immer nur so mit. Sie Weiß kennt der? uns, weil ihr Mann das immer Hieß guckt. Hieß
0: der nicht Joachim S., der Ehemann? Ja, ja. Von
2: ihr schon, ne? Ja, aber okay.
0: Stefan E. ist... Stefan E., melde dich. Nee, melde dich nicht, bleib, wo du bist. <lacht> <lacht> was machen wir denn heute?
1: Wir fragen uns, was ist der tragischste Fehlschuss der WM-Geschichte? Ja, yes, WM-Geschichte? Was ist der. Haben wir ich glaube, wir hatten
0: eine 2000er-Bremse drin.
1: Ja. Mit einer, mit einer im Kopf gesetzten 2000er-Bremse. Ihr ja. werdet es im Titel ja erfahren haben, was es geworden ist. Am Ende. Genau. Auf ist jeden ja eigentlich Fall der Quatsch, was wir euch erzählen, ist egal. Ihr habt es im Titel eh gelesen. Genau. Im Titel, steht, ja. Im Titel steht dann letztendlich, worum es geht. Also. Ja irgendein tragischer WM-Fehlschuss. Und jeder von uns hat ihren Case mitgebracht. Das so ist es. so ist ist Fiel es euch leicht, ohne zu inhaltlich ja. zu werden? Ja. Nein.
2: Mir ist erstmal nichts eingefallen. Aber es lag eher, glaube ich, an mir. Weil dann, wenn du dann immer... Gab nicht so viele Fehlschüsse,
1: ne? Gab nicht so viele.
2: Ja, ja aber relevante ich... tatsächlich nicht naja, so aber viele. Oh, oh, oh. Fand ich nicht. Nee, finde ich auch nicht. Ich fand die Auswahl naja, ziemlich klein am Ende. Ich
0: auch, weil du musst ja immer überlegen, wenn du mit dem Ding auch gewinnen willst, dann musst du ja eine gewisse Tragkraft haben. Ja, ja? genau, du kannst nicht irgendwo in einem Vorrunden-Spiel ein ja. einen Schuss aus fünf Metern... Ja. Und dann wird es halt schon dünner ein bisschen. Deswegen, also ich äh, fand es auch nicht so einfach. Ähm, und, aber habe am Ende meine, meine Cases eingereicht und habe auch einen bekommen. Und wer jetzt
2: zuerst vorträgt, entscheidet wie immer, das Los. ist das spannend. Mal gucken, welche Zahl ich bin. Ich bin als erstes dran. Ich bin die also, zwei.
0: Und was werde ich wohl sein? Hm. Oh, das ist ja hier die OG-Reihenfolge mal wieder. Krögi, ja. mach mal Laptop leise. Das ähm. ist wirklich
1: OG, also 1, ja. 2, 3, das, das ist normalerweise so, wie es sein soll.
0: So, ja, Fußball, wie er sein soll.
1: Wahlkampf, as it's meant to be, würde ich sagen.
0: Ja. Mhm. Bundesliga würde fast Werbung mit uns machen. Komm, soll ich anfangen, dann habe ich es hinter mir. Okay. Christoph Kröger, bist du denn bereit, frage ich dich? Oh. Ja, es wird kurz, glaube ich. Dann beginnt deine maximale Minute für den tragischsten Fehlschuss der WM-Geschichte seit 2000.
2: Jetzt. Ich wollte mit Spielen aufhören. Ich war kurz davor, meine Karriere zu beenden. Das sagte mein Spieler Jahre nach seinem Fehlschuss. Warum? Weil die Fußballgeschichte eine andere hätte sein können, wenn er diese eine Chance nicht liegen gelassen hätte. Götze, mach ihn, er macht ihn. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist, das WM-Finale 2014. Deutschland wurde Weltmeister in der Verlängerung. Aber was wäre gewesen, wenn... Gonzalo Higuain diese eine Chance gemacht hätte. Toni Kroos wäre, trotz eines starken Turniers, der tragische Held gewesen. Higuain hätte vielleicht nicht nur Argentinien, sondern eben auch Lionel Messi zum Weltmeister geschossen. Nationalheld wäre er geworden und nicht der Buhmann. Aus dem Nichts kam diese Chance, nachdem Kroos den Ball Higuain alleine von Neuer vor die Füße geköpft hat. Weit und breit kein Gegenspieler, Zeit ohne Ende, aber völlig überhastet zog er ab und schloss kläglich neben das Tor. Es gab Fehlschüsse, die noch eher ein Tor hätte, hätten sein müssen. Aber es gab keinen, der so tragisch war wie dieser. Higuain, Deutschland und Argentinien, WM-Finale 2014. Souverän auf die Minute gestreckt. Ganz ja. Ja, ja, hinten war hier noch
0: eine Sekunde gekommen. <lacht> ja,
2: <lacht>
0: ja habe ich absolut erwartet. Mehr muss man, glaube ich, an der Stelle nicht sagen. Aber der, hab ich habe mir gedacht, dass der hier auftaucht. <lacht> ja, it's not a surprise. Ja, not a surprise. Bin sehr gespannt, was von dir kommt. Und ich frage dich, bist du ready?
1: Moment. Machen wir hier nur die Ruhe, wir haben keinen kein Zeitstress. Das ist noch so also ein bisschen nach, nachwehen von meiner Erkältung, die mir so. rum, rumwirren in Rumwaberte. meinem Halsrachenbereich. Gib's mir. 3, 2, 1, Niklas, bitte. Man nehme eine Fußballnation, die als einer der größten in der Geschichte dieses Sports gilt. Eine Fußballnation, die gefühlt goldene Generation an goldene Generation geheftet hat, aber diesen einen Titel einfach nicht gewinnen konnte. Die Rede ist natürlich vom Weltpokal. Dem Pokal, nachdem man 1974 und 78 schon die Finger ausstrecken konnte. Am Ende hieß es trotzdem mhm. Vize-Weltmeister und Vizeweltmeister Der Trost, die eigentlich beste Mannschaft des Turniers gewesen zu sein, war ein Schwacher. 32 Jahre später kam dann die dritte Chance, es besser zu machen. WM-Finale gegen Spanien in Südafrika. Ein Spiel, von dem schnell klar war, dass eine einzige Szene es entscheiden würde. Eine Szene wie in der 62. Minute. Wesley Snyder hatte gegen hochstehende Spanier auf Arjen Robben durchgesteckt, der alleine auf Ika Casillas zulief. Xavi sagte später über diese Chance, oder Xavi, wer auch immer, äh, hätten sie getroffen, hätten wir das Finale nicht gewonnen. Leider war der Iron Robben von 2010 noch nicht der, der drei Jahre später ein Champions-League-Finale entscheiden würde. Er vergab. Und kostete damit nicht nur Wesley Snyder den Ballon d'Or, mhm. sondern Oranje den längst überfälligen WM-Titel.
0: Sehr schön. 1-3, ganz easy, ganz easy. Auch ein Case, mit dem man hier rechnen musste, glaube ich. Herr Heimer. Oder? Ja, ja, komm. Kannst du? Ja. Ja. Fühlst du dich in der Lage? Mal, mal gucken. Das werden wir jetzt erfahren. Bist du in der Stimmung? <lacht> komm, bring mich rein. <lacht> Drei, zwei, eins, bitteschön. Am 2. Dezember 2022 erleben wir die Neuauflage eines Spiels, dessen bloße Ansetzung bei 1,2 Milliarden Menschen zu Bauchschmerzen führt. Und das alles aufgrund eines Schusses zehn Jahre zuvor. Am 2. Juli 2010 liegt die Hoffnung eines gesamten Kontinents auf den Schultern eines 25-Jährigen. Es ist kein feta und dennoch ist die Situation klar. Trifft er, ist Historisches geschafft. Trifft er nicht, hat eine der größten Unsportlichkeiten der Geschichte Erfolg. Asamoa tritt in der 120. Minute des WM-Viertelfinals nach dem Handspiel von Luis Suarez zum Elfer an. Zum ersten Mal steht eine afrikanische Mannschaft mit einem Bein im Halbfinale. Fußballgeschichte in dem Making. Ziel des Schützens. Ich war selbstbewusst, zu dem Zeitpunkt war ich ein Weltklassespieler. doch alles ging schief. Ich weiß nicht, warum der Ball hochging. Ich muss technisch etwas falsch gemacht haben. Nach dem Spiel musste ich weinen. Ich hatte meinen gesamten Kontinent enttäuscht, mein Land im Stich gelassen. Bei Anpfiff war ich ein Held, bei Abpfiff der größte Versager. Jedes Mal, wenn ich allein in einem Zimmer bin, kommen diese Gedanken. Gian verschießt, Uruguay steht nach dem Shooter im Halbfinale und Afrika wartet bis heute auf diesen einen verdammten Schuss. Die letzte Leine hat keinen Sinn gemacht, habe ich selber gemerkt. Wollte ich was anderes sagen, wartet auf das Halbfinale seit, seitdem.
1: Naja ja. Fand das eigentlich ganz gut am Ende. Ja. Aus, also ja, sie warten ja nicht auf den Schuss. Warten ja den den Schuss, Schuss gab's, ja. Ja. Auf diesen einen Treffer hat <lacht> funktioniert. Ja, auf, genau. die, ja, ja. auf den einen Schuss, ja. der reingeht. Ja, genau.
0: So. Ja, also, passt so. Okay, ah, ja.
1: okay, okay. Also, okay. wir haben äh, zeitlich sehr dicht beieinander. Wir haben zweimal 2010 und einmal 2014 im, es im Geschäft.
2: Mhm. Es gibt einen großen Snap, wie ich finde. Oh ja, und zwar? Und zwar einfach, weil es ein noch viel größerer Fehlschuss war. Er war vielleicht nicht ganz so tragisch. Es war auch K.O.-Phase 2002, Italien, Südkorea. Oh, Vieri. Sowieso eins der Vieri, oder? Ja. Vieri, genau. Christian ja. Vieri wirklich, wirklich komplett frei vom Tor. Oder? Und ja, dann
0: ausgeschieden Italien auch, ja.
2: Ausgeschieden. Da muss man sagen, ich glaube, ich muss da noch mal ein Video über dieses Spiel machen. Weil das ist eine Geschichte, die nur der Fußball geschrieben hat. Weil das war das, das war absurdeste Spiel ich ja, habe mit Schiedsrichter da. Wurde ja da auch
0: Italien nicht bei diesem Turnier kommt eh von hinten bis vorne genannt. Nee, Südkorea
2: ja. wurde vor allem so ein bisschen durchgetragen. Ja. Aber in diesem Spiel, was die Schiedsrichter da gemacht haben. Ja. Also ich sag mal so, mit Videobeweis wäre das nicht mehr möglich. Elf Freunde
1: hat diesen Schiedsrichter mal in der Story gehabt. Das ist so mit das shadyeste, was man Alter. jemals erlebt hat, was da passiert ist bei ja, dem Achtelfinal. Die
2: Abseitsituation. Tottis Platz verweist, das ist alles so lächerlich. It's a disgrace. Also wirklich, das war wirklich eine richtige ja, aber, aber Sie hätten es nicht verhindern können, wenn Vieri diesen Schuss aus drei Metern oder was reingemacht hätte. Mhm.
1: Wenn wir hier all time sitzen würden, dann müsste man reden über den Elfmeter-Fehlschuss von Roberto Baggio ja, ja. gegen äh, Brasilien ja. 1994. War das nicht der allererste Gedanke, an. den ich hatte. Ja, ja, das war auch. Und dann ja. dachte ich so, fuck, warum. Weil er legendär ist, ne? Ja. 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 Und es und war
2: halt. Bayern nicht sogar einfach der beste Spieler der Italiener in der Zeit ja. und hat auch ein gutes Turnier gespielt, glaube ich, und das ist der entscheidende Elfmeter, der Brasilien zum Weltmeister macht, also tragischer muss, geht's kaum. Ich muss übrigens meinen, meinen eigenen Case ein ganz klein bisschen einordnen, denn jeder
0: weiß ja, ich bin der Meinung, dass Luis Suarez das Richtige gemacht ja, hat. Ja. Es ist eine unglaubliche Unsportlichkeit, aber, ne? das Ergebnis ist, dass Uruguay im Halbfinale steht und Ghana nicht, also
1: jeder kennt da also, meine, meine so. Meinung zu. Naja,
2: also vor allem, wenn wir die Formulierung haben, der tragischste Fehlschuss. Ja, also, aber das also, war ja trotzdem... Er sehr, ja, ja, ja er er sehr, sehr tragisch. Ich es ja. vor
1: allem noch mal tragischer dadurch, dass er, also, wenn du einen Elfmeter aufs Tor bringst und der Torwart hält ihn, ja. dann hast du einfach auch ein bisschen Pech vielleicht. Ja. Dann ist er in der richtigen Ecke gewesen, hat's geahnt. Aber dass du das Ding an die Latte setzt, also dass nicht mal der Torwart es verhindert, ja. sondern dass du einfach das nicht schaffst, diese vermeintlich leichte Aufgabe zu lösen, das Ding irgendwo im Bereich unterzubringen,
2: wo er eben reingehen würde, ja, das ja, ist eben. schon extrem bitter. Das ist ja, also es war zwar kein Elfmeter, sondern halt aus dem Spiel heraus, ähm, aber es fühlte sich an wie ein Elfmeter, was Igor ihn da hatte, der hat ihn ja nicht mal aufs ja. Tor gebracht. Ich weiß noch, Neuer wie mir 2014 das Herz ja, wirklich in die Kehle gerutscht ist bei diesem Kopfball von Toni Kroos. Und alle hatten, und ich glaube auch, wenn man sich mal Zummels anguckt, der automatische Gedanke ist, abseits. Ja. Weil du nicht erwartest, Kann dass der ja. ja. <lacht> so perfekt ja. in die Füße spielt. Und es war so, Ah ja, abseits. Ah nee, fuck. Und die, ich finde, in der
0: Kläglichkeit des ja. Abschlusses kann, ja, man die, kann man das Gewicht des Momentes wirklich ablesen.
1: Wenn das was, was ich, wo, wo hat Higuain damals gespielt zu dem Zeitpunkt? Neapel. Neapel? Ja.
0: Und da hat er ja 38 ja. Tore
1: gemacht. Danach, hat er auch
2: der, noch, ja. Ja, nee, danach war er nicht mehr ganz so gut, aber glaube ich, immer noch 17 Tore in der und so, Serie. A und gemacht. er ist ja
0: wirklich. Ohne Witz, wenn Leute heute darüber reden, warum Messi keinen WM-Titel gewonnen hat, ist Igualin der erste Grund, der genannt wird.
2: Immer. Er wurde gemobbt in ja. Argentinien und der hat sich zu Hause verbarrikadiert, weil er Angst hatte, wenn er rausgeht, wird er einfach öffentlich irgendwie ja. schikaniert. Das war und
1: wenn das ein Spiel ist, keine Ahnung, 16. Spieltag Serie A, Neapel gegen Udine, dann, fl dann ja. flügt er den Ball runter, nimmt sich die Zeit, die er eigentlich auch es hätte. Und ja. macht rein, natürlich.
2: das war auch der Grund für mich, ihn für mich über Gian zu setzen. Weil einfach diese Bühne, dieses Ausmaß Also natürlich wäre es für Afrika, wäre es für Ghana was Historisches gewesen. Aber einfach dieses Finale. Und du könntest einfach dieser Nationalheld werden. Hätte Gian auch geschafft. Aber ja, aber ich finde, also das, man darf das wirklich auch nicht allzu leicht nehmen, dass es bedeuten würde, dass zum ersten Mal
0: eine afrikanische Mannschaft im Halbfinale ist. Das ist, schon, ja, das ja, ist klar. schon einfach big. Und von da ja. an ja
1: Let's see where it goes, ne? Ja, natürlich.
0: In dem, ich meine, ne, äh, im Halbfinale ist dann alles möglich. Und sie waren ja die bessere Mannschaft, zumindest auf Augen. Nur ganz kurz, das hat mit dem Case wenig zu tun. Ich habe ja gerade gesagt, sein Zitat vorgelesen, ich war zu der Zeit, zum Zeitpunkt ein Weltkassespieler. Das ist leicht abgewandelt. Wisst ihr, was dein Wortlaut zitat war? Schätzt mal ein, wo Asamir -Gian in der eigenen Wahrnehmung 2010 war als
1: Spieler. Ich war 2010 einer der drei besten Spieler der Welt. Ja, ist absolut richtig. Ja? ja. ja.
2: <lacht> <lacht> ist redet, genau das. Redet mal weiter, ich muss eine Sache checken, dass der Sound nicht passt. Paranoia-Mann geht checken. Ja. Passt alles? alles? Ja, paranoia kommt zurück. zurück paranoia ja, Ich hab einfach. Jeder, der Videos aufnimmt, kennt das. Du machst einmal, nimmst du ein komplett langes Video auf, irgendwas hast zum vergessen zu drücken. Oder kommst so du nie wieder, wieder los, die, die Last. Ja. Also, ich habe ja also nicht heute umsonst
1: die Haare wieder runter auf Glatze geschützt, äh, damit wir hier nicht über zwei holländische Glatzköpfe reden. Ja. Nämlich einmal Wesley Snyder und ja. einmal einen Robben. Ja. ja. Robben ist der Mann, der vergibt, und es ist halt eben noch der Ein Robben, der dann noch relativ viel Leidensweg auch zu gehen hatte. Ja. Ne? Für ihn ja auch prägend vergibt vielleicht, weil da kommt auch der Fehlschuss, der Elfmeter gegen Dortmund, wo Subotic ihn anjubelt. Oh ja. Das Finale da Horm, wo er zum absoluten Boomern wurde, und dann hat der Ein Robben Redemption Arc begonnen, dann eben auch gemündet in dem Finale gegen, äh, gegen Dortmund. Also aber 2013, eben nicht in Aber nicht da, und ich finde wirklich der, also das ist Dasselbe stand auf dem Spiel wie bei dir, dieser WM-Titel, der stand auf dem Spiel, 100%. Und ich glaube, genau wie das deutsche argentinische Spiel, beides 1-0-Finals, wer da zuerst getroffen hätte, hätte ja, das Spiel gewonnen. Das würde ich auch. für beide Spiele ja, sagen. würde ich auch ja. sagen, ja. Aber ich finde wirklich, dass nochmal eine Ecke drauf kommt dadurch, dass es Wesley Snyder in meinen Augen wirklich den ballon d'Or gekostet hat, weil er war in dem Jahr auch also nicht der beste Fußballer. Und hat ja bei diesem Turnier. Moment, aber Asamoah Gian, Messi, Ronaldo. Da wird's
0: mit eng für Wesley Snyder. <lacht> aber wirklich, war er damals besser als die beiden? Also, naja, aber er hat mit Inter, doch, das, was also er im jetzt siegt im, in, der, in der Bewertung für den Ballon d'Or.
1: Also er hätte, er hätte das Triple mit Inter gehabt in der Saison. Also er hätte es gemacht. Triple-Inter ja, und er hätte ja nicht, hat er nicht nur das, das WM-Siegtor vorbereitet, sondern hat auf dem Weg dahin Doppelpack im Achtelfinale, Doppelpack im Viertelfinale gegen Brasilien mhm. und Tor im Halbfinale gegen Uruguay. Der war schon brutal. Also, das wäre wahrscheinlich auch für ihn in dieser absoluten Krönung geendet. Mhm. Und ja, einfach extrem bitter. Also, ein Robben hat auch. Also, er macht einfach diesen. Ein Alibi-Schuss in meinen Augen. Ja, ja, er schiss. Er ja, schiss. Er hat, schiss. Er ja. hat einfach Schiss. Das ist ja. auch vollkommen okay. Niemand von uns wird jemals nachvollziehen können, was das für ein Motherfucking kranker Druck ist, der da in deinem Kopf herrscht, wenn das ja. WM-Finale ist und das ist du Außer Mario gegen Iker Cassias. Ich gucke dir ja zu, weiß man ja nicht. Der, der weiß es. War auch Langeweile da oben. Der da weiß ein. es. Wir wissen es nicht. Ja. Und ich er ist finde, nur Vierter geworden. Er wurde nur Vierter. Das war ein Riesensnap. Drei Barstars-Spieler vor ihm. Mhm. Messi, Wirklich? Xavi mhm. und Iniesta, ja. Ja, gut, aber dieser hat halt Weltmeister Oder geworden. Weltmeister. <lacht> da siehst du mal den Pull davon, ne? Also.
2: Ja. Argentinien hat 2014 auch nicht gewonnen, aber er wurde immerhin Zweiter. Ja. Aber es, es wurde auch kein Deutscher, der Weltmeister geworden ist. ist Deswegen. Es ist halt wirklich, am Ende des Tages muss man sich halt auch fragen,
0: ne, in der Bewertung gleich muss, muss man sich fragen, was ist die Fallhöhe? Und äh, natürlich ist komplett richtig, dass ein WM-Finale einfach in der Natur der Sache größer ist als ein Viertelfinale. Was ich ins Feld führen möchte, ist eben die historische Bedeutung, die das gebracht hätte, nicht nur für die Black Stars, sondern, wie er ja auch selber gesagt hat, für den ganzen Kontinent Afrika. Denn ich glaube, eine Sache, die wir als Europäer kaum nachvollziehen können, ist, ähm, wie sehr sich der Kontinent hinter afrikanischen Teams zusammenrottet für, für Turniere, wenn Erfolg äh, aussieht. Da gibt es einen Zusammenhalt und eine Loyalität untereinander, die wie in unseren Zwergstaaten im Vergleich in, in, in Europa, ja.
1: die sich gegenseitig nur hassen, einfach nicht nachvollziehen können. Geh ich mit. Und ich finde auch, dass es extrem, also, was das WM-Finale uns gibt, also was deins kriegt, ist halt wirklich, dass es halt ein Element äh, des Unfairen hatte, ne? Ja. Also, und es ist es also, ist so, es unfair, ist. aber es hat ein unfaires Element. Und du, ich bin ja sogar bei dir, ich bin ja auch Team. Was musst ja machen. He did what he had to do. Ja. Ähm, aber trotzdem hat es natürlich einfach einen Sting und einen Schmerz, der damit anhergeht, dass man einfach weiß, er hat etwas getan, was er nicht tun durfte. Und dadurch stehen wir nicht in diesem Spiel. Ja, also, hat Jahre später gesagt, dass er ihm verziehen hat. Alleine, dass man
0: im Fußballkontext <lacht> über sowas reden muss, ähm, ist natürlich. Aber man muss oft verzeihen im Fußball,
1: glaube ich. Man muss viel verzeihen. Also, ja,
2: aber ich könnte es aber zu 100% Prozent verstehen, wenn er es nicht getan hätte, weil es ist ja nicht nur die Aktion selber, sondern wie du damit umgehst. Ja. Null Reue riesiger Jubel <lacht> nach diesem Elfmeter, nachdem er den Elfmeter ja, er verschossen hat. Er steht ja auch noch, ist er nur noch ja, ja. im Innenraum währenddessen, ja, ja. was er ja eigentlich nicht sein darf. Ne? Also, ja. das ist schon Also, ich wäre auch sehr lange, glaube ich, sehr, sehr angepisst Ja, man kann es
0: nachvollziehen, das, das stimmt schon.
2: Ich gucke gerade mal, wie kommt, wie kommt Gian darauf, einer der besten Spieler der Welt ja, gewesen ehrlicher ist? Ehrlicherweise,
0: also, wie gesagt, ich habe dieses der Zitat hat, in dem Case schon abgeschwächt, weil ich es einfach so wahnsinnig Der hat bei Ren,
2: Ren gespielt. Tja, er hat keine Rolle bei der Ballon d'Or-Verleihung <lacht> gespielt, logischerweise. Ich guck gerade mal.
1: Aber ganz ehrlich, wenn du dich selbst nicht rappst, wer soll es dann tun? Ne? Auf jeden also Fall. Also ja, ich guck jetzt mal nach. I ja, was one ja ein of the
0: top three best players in the world at the time. I was on top of the world, you know. I was confident. A day before the Uruguay game, I shot 20 penalties against our goalkeeper at training. I scored all 20.
1: Tja, Hätte er gesagt, ich war einer der drei besten Spieler zum Zeitpunkt in dem Turnier dann Ja, frei. das wäre besser Hätt gewesen. Hätte ich so gekauft, so ja. halt. Ja, aber, aber das ist halt Welt, so,
2: das ist so, so weit drüber, dass ich denke, naja, guck. Ja. Er hat 13 Tore gemacht in liga League-A in dem Jahr. Es ist soweit, dass wir abstimmen? Ja. ja. Ich mache es kurz und
0: schmerzlos. Ich habe abgestimmt für äh, den Case, der mir als aller allererstes einfiel.
1: Und das war der von Christoph Pipita, Iguain 2014. Da bin ich jetzt dran. Mhm. Und ich musste mich da zwischen einem eurer beiden Cases entscheiden und das habe das richtig. auch getan. Und ich habe mich gefragt, also ich habe es auch meinen eigentlich schon mit eingedacht dann. Ähm, Ein Robben hat irgendwie seine Genugtuung bekommen. Er hat noch seine großen Momente bekommen, das Champions League Finale. Ich finde, Gonzalo Higuain, der hat ja auch seine Karriere jetzt beendet ist so ein bisschen abgetreten als einer der gegangen ist mit einem schlechteren Ruf als die ja. Qualität von Torjäger, die ja. er war eigentlich war verdient hätte. Stark. Ja. Also, diese Napoli Saisons ja. waren der absolut er hat wirklich 38 Tore, glaube ich, gemacht ja. in einer Serie A also Saison. Also das muss man sich überlegen. Er war ein Monster Torjäger und ich habe deswegen auch für Pipita, für Gonzalo Higuain gestimmt. Damit
0: haben wir unseren Champions, und es gibt nur noch die Ehrenstimme von Christoph Krüger an diesem Also
2: ich fand es ganz schwierig. Die sind nämlich für mich wirklich auf Augenhöhe. Ich muss zugeben, an einen Räumen habe ich erstmal gar nicht gedacht. Aber es ist natürlich ein unglaublich tragischer Fehlschuss. Aber ich finde im Kontext noch tragischer, fand ich Gian. Oder Gian. Weil dieser Aspekt mit der, mit der afrikanischen Mannschaft im Halbfinale, das, was davor passiert ist, und es war ja von all den dreien die größte Torschance glaube ich, in Wahrscheinlichkeit. Ja, ein ah, Elfmeter. Es ist halt ein Elfmeter. Ja. Das ist, glaube ich, die ich glaub, am einfachsten von den dreien. Also das war immer noch eine schwierige Situation. Meins war ja dann auch ne, äh, irgendwie schwieriger als ein Elfmeter. Deswegen, also den höchsten XG hatte Gian. Genau. Ist, ich, auch, ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Und ich fand es halt einfach unglaublich <lacht> tragisch. Ich weiß, wie ich mitgefühlt habe. Bei Rom war es halt einfach sehr ärgerlich. Aber ich glaube, das war weil es wirklich das Spiel auch was war sehr, sehr spät, ne? Ja, das hätte
0: entschieden, das war 85 Minuten oder sowas, ne? Das war Nee, 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 das war 60. Jan bei 120. Das war ja eben. Die haben abpfiff, Meter schießen und er ist direkt wieder angetreten, als erster Schütze hat verwandelt, die arme Sau.
2: Genau, und das ist halt, es ist halt, es hätte das Spiel. Bei uns kann man darüber streiten, hätte es wirklich dazu geführt, ja. hier wäre es auf jeden Fall so gewesen und deswegen fand ich es noch tragisch. Wir, wir hatten fest,
1: immer. der tragischste WM-Fehlschuss in diesem Jahrtausend, im 21. Jahrhundert, geht an Gonzalo Higuain im WM-Finale 2014. Und das
0: bedeutet, Mario Götze hat seine Legacy auf Higuain's Nacken gebaut.
1: Ja. <lacht>
0: es war auf jeden Fall auch der kläglichste von allen. Also, das, da sind wir uns einig. Robben sah sowieso noch gut aus. Das war's für heute. Gerne Vorschläge in die
1: Kommentare. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.